1: Abend. Wann immer du das hörst, wünschen wir dir. Hallo, seid gegrüßt.
0: Ich war unterwegs. Erzähl, du hast eben schon ein bisschen was äh, verraten, gespoilert und ja, jetzt mehr davon. Ich war in der Lanxess Arena in Köln. Und da gab es was? Ähm,
1: ein Festival. Nein, kein Gesangsfestival. Reggae. <lacht> nein, nicht Reggae, <lacht> nicht Techno, nicht, nein. Es ging um Persönlichkeitsentwicklung und nee, in erster Linie geht es darum oder ging es darum, wieder zusammenzuwachsen. Also das Thema des Festivals, es war das Greater Festival, also das Thema war, lasst uns wieder zusammenwachsen, also grow together, was ich ein sehr schönes Thema finde, weil ja viele Themen in den letzten zwei Jahren genug Anlass gegeben haben, Menschen auch eventuell zu spalten, und ähm, sich nicht mehr so lieb zu haben, wenn man andere Ideen, Meinungen
0: vertreten hat. Ja, dass die eigenen Befindlichkeiten mehr im Vordergrund stand. Mhm. Aber cool, da gibt es ein ganzes Festival. Ja, ja. Und ich weiß gar nicht, wie
1: lange das her ist. Also Greater war vorher Gedankentanken. Es gab die Gedankentanken-Bühne oder die Gedankentanken-Rednernächte. Das kenne ich aus
0: dem Netz, genau. Mhm,
1: findest es auch bei YouTube. Und irgendwann bin ich darüber gestolpert, als ich meine Ausbildung gemacht habe zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Im mhm. bei einmal in anderen Kreisen und dann kriegst du ja irgendwie andere Dinge mit. Und fand das sehr spannend. Und da sind großartige Speaker, heißen die ja dann, die diese Vorträge halten. Mhm. Die Vorträge heißen dann Keynote in dem Moment. Und ich war irgendwann im Kolosseum in Essen. Und da bin ich auch ganz alleine hingegangen, ohne irgendjemanden. Und das war sehr inspirierend, weil jeder Redner hat ja so ein Also das Oberthema ist immer das Gleiche. Also seid lieb zueinander mhm. und entwickelt euch weiter. Und jeder hat ja so seine eigenen besonderen Themen. Als Beispiel René Bourbonus. I love René Bourbonus. Da geht es um Kommunikation und der spielt so mit der deutschen Sprache. Und wenn ich dem zugehört habe, ich konnte nicht aufhören. Also da habe ich immer gedacht, sprich bitte weiter, hör bitte nie wieder auf. Ach, wie cool. Ja, also und bei ihm geht es um Kommunikation. Und der hatte dieses Jahr das Thema Respekt großartig. Weil was ist es denn? Es geht ja viel um Respekt, die Meinung des anderen zu respektieren. Und mein größtes Learning, was ich mitgenommen habe an diesem Wochenende, der sagte, wenn wir in Konflikt mit anderen Menschen gehen, dann geht es ja gar nicht darum, dass wir die Meinung des anderen jetzt doof finden, sondern es geht ja vielmehr darum, dass meine Meinung nicht verstanden oder gesehen wird oder dass ich nicht verstanden und nicht gesehen werde. Und dann gehen wir oft dann in die Konfrontation oder ziehen uns zurück. Das, was ihr jetzt hört, ist übrigens der Hund. Der gerade <lacht> über den Boden läuft. Also, wie gesagt, es, das ist jetzt ein Auszug, so aus dem Zusammenhang gerissen. Aber das ist so das, was ich mitgenommen habe. Ja, worum geht's denn eigentlich? Die Meinung des Anderen, das, was wir hier auch immer wieder mal gepredigt haben, mhm. die Meinung des Anderen stehen zu lassen. Nicht darin rumwurschteln so, zu wollen, sondern einfach zu überlegen, was hat denn das mit mir eigentlich zu tun?
0: Ja, ich, du ähm, erzählst das immer mit so einem Selbstverständnis, wo ich mir auch immer versuche, ganz viel für mich mitzunehmen. Aber es ist doch sehr schwierig an mancher Stelle. Ja, weil unser Ego uns immer dazwischen
1: grätscht. Das will Recht haben, das will gesehen werden. Und darum fällt es uns so schwer, den anderen zu sehen. Wir predigen immer, hör dem anderen zu. Dann hören wir dem zu, dann sagt er was, was uns nicht gefällt. Und schon, baum, sind wir auf der Palme. Mhm. Und lass das doch stehen, weil was hat das eigentlich mit mir zu tun? Die Meinung des anderen, was hat das mit mir zu tun? Der sagt ja nicht, und jetzt denkt mal bitte genauso, sagt er ja gar nicht.
0: Erwartet er aber vielleicht.
1: Das weißt du aber nicht und keiner traut sich zu fragen. Ich mache das oft mit meinen, Entschuldigung, liebe Kunden, das mache ich oft mit meinen Kunden, wenn die mir von einem Zwist, von einem Konflikt, von einem Streitgespräch mit irgendjemandem erzählen und die dann sagen, und der andere handelt aus dem und dem Grund, wenn sie die Erklärung direkt damit zugeben. Und dann frage ich immer, echt? Hast du <lacht> den gefragt? Und dann kommt als Antwort, brauche ich nicht fragen, weiß ich. Und ich glaube, dieses Voraussetzen, weil wir können ja nur das voraussetzen, was wir selber in uns denken und fühlen, wir haben den anderen nie gefragt. Ja, auf ja, jeden Fall, das war René sehr interessant. Ja, und dann war damals, als ich in Essen im Kolosseum war, als es noch Gedankentanken war, bin ich das erste Mal ähm, auf Laura Marlina Seiler gestoßen
0: von der ist mir auch immer ganz viel ja.
1: erzählt. Und das ist eine großartige junge Frau, ich weiß gar nicht, die ist jetzt Anfang 30, hat zwei kleine Kinder und macht dieses Business einfach noch, ne? Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das 2016, 2015 war, als ich dann in Essen war. Was die für sich selbst, also die war da schon toll, was die jetzt für eine eigene Entwicklung mitgemacht hat, die war so selbstbewusst, aber auf eine ganz natürliche und authentische Art. Die hat mit, also es waren ungefähr 10.000 Besucher da, und dann hat die eine geführte, eine kleine Meditation gemacht. Also sie hat alle 10.000 Menschen eingeladen, die Augen zu schließen und sich jetzt mal darauf einzulassen, dass man runterkommt. Und 10.000 Menschen haben das mitgemacht. Das ist schon verrückt. Da sagen wir, selbst wenn 200 nicht mitgemacht haben, aber diese Stimmung, die da war und auch die Entwicklung von diesen Speakern zu sehen, die sich in der Zeit ja auch weiterentwickeln. Also es war groß, großartig. Du bist total begeistert und geflasht, ne? Ich mag das immer, weil das so inspirierend und motivierend ist. Ich war mit einer Freundin da und wir sind dann durch diese, also das Festival ging zwei Tage. Ich hatte das aber nicht gecheckt am Anfang und habe nur für die Rednernacht am Samstagabend eine Karte gebucht. Und ähm, so, wir kamen also auf diesen Platz vor der Arena, also nachdem wir drin waren, und dann sag ich so, Sandra, fühl mal eben hier rein. Wie fühlten sich das hier an? Es war eine wertschätzende Stimmung, auch untereinander. Es gibt kein Rempeln. Es gibt kein jemand anderen so zur Seite drängeln, vordrängeln, zur Seite schubsen, aus Versehen an Rempeln. Gibt's da nicht. Okay. Ich, ich hatte ein Erlebnis auf der Darmtoilette. Man, man stand an und, aber es hatten alle im Blick, wer als nächstes dran war. Also es hat sich da keiner vorgefuschelt. So, auf jeden Fall, vor mir war eine Frau dran, die ging also in die Toilette, machte die auf, um die sofort, also machte hinter ihr zu, hinter sich zu, so heißt richtig. richtig. Mhm. Machte sie hinter die Toilettentür hinter sich zu und kam sofort wieder raus mit einem Buch in der Hand. Fertig und, und gelesen. Da sagt sie: <lacht> Wem gehört das Buch hier? So, es gehört jetzt aber keinem. Und dann habe ich gedacht, weiß ich nicht, ob das unter normalen Umständen bei einem Konzert auch so gewesen wäre, wenn einer was verloren hätte. Ich weiß es nicht. Vielleicht war ich auch so beseelt und habe das anders empfunden. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist doch schön, wenn das äh, so gewesen ist, dass es dich so mitreißt.
1: Und dann muss ich ein Stück zurückrudern. Ich möchte Abbitte leisten. Ähm, ich habe mich in den letzten Wochen oft mit Menschen unterhalten, in Führungspositionen, die Mitarbeiterführung oder Mitarbeiter überhaupt haben, wie schwierig es ist oder was sich gerade verändert mit den jungen Menschen, mhm. die ja anscheinend eine andere Auffassung von Arbeiten haben als wir. Ähm, ich habe mich dazu hinreißen lassen, dort auch mitzusprechen und meine Meinung kundzutun. Und ich ruder jetzt mal ein ganzes Stück weit zurück. Auf diesem Festival waren ausschli fast ausschließlich mehr junge Leute als Leute in unserem Alter. Und da habe ich gedacht, cool, also die gibt's. es. gibt diese jungen Menschen, die wollen, die an sich arbeiten mögen. Mhm. Die haben vielleicht ein anderes Denken zu dem Thema Arbeit. Die haben vielleicht, die arbeiten auch gerne, aber haben auch gerne mal frei. Vielleicht haben wir darüber immer weggearbeitet. Man ein anderes Work-Life-Balance-System äh, ne? ja, oder Denken, ja. Aber ich war so begeistert, wie viele junge Leute da waren. Und dann habe ich gedacht, boah, das hätte ich auch alles gerne vor ein paar Jahren vielleicht schon gewusst. Nein, alles gut, alles kommt zur rechten Zeit. Aber ich war schwer begeistert, wie viele junge Leute da waren.
0: Sehr schön. Ja. Ihr solltet mal sehen, wie sie strahlt, doch, weil sie so begeistert ist und davon erzählt. Und ich glaube, das ähm, macht es ja auch aus, wenn du Klienten hast und du kannst das genauso transportieren und weitergeben, ähm, gerade die Feinheiten. Ich habe vor allen Dingen dieses,
1: wie soll ich es denn mal nennen, Es diesen Gedanken, es ist nicht alles schlecht. Ne? Ja, wir haben viele Dinge, um die sich jetzt gekümmert werden muss, also wie die Ölkrise und Corona und den Ukraine-Krieg. Es gibt ja viele, viele Themen, die so im Außen auf uns einstürmen. Da ist aber ein ganz großes Gefühl von Hoffnung, was ich aber einfach habe. Ne? Hoffnung, dass es aber weitergeht. Hoffnung, dass es auch Wege immer wieder aus der Krise rausgibt und dass da Menschen sind, die Bock drauf haben, weiterzugehen, die nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind, sondern die sagen, ja, es war jetzt alles nicht gerade so tippitoppi, aber wir machen jetzt das Beste draus.
0: Aber genau das ist das, glaube ich, gerade, weil du schaltest. Ich habe gestern zum ersten Mal seit Langem wieder den Fernseher angehabt und auch richtig die Nachrichten geschaut. Also nicht nur im Netz gelesen oder die 100-Sekunden-Tagesschau, ähm, sondern mal richtig geschaut und habe gedacht, es ist auch so gar nichts Schönes. Also wirklich, es ist alles nur furchtbar und eine Katastrophe jagt die nächste. Und, und jeder von irgendwelchen Mächten stampft noch mit dem Fuß auf und rührt noch drin rum. Also ich finde, es ist jetzt auch wirklich gut und dann ist das so eine Wohltat, dass du sagst und das auch verbreitest und das so sprühst, weil ich glaube schon, dass hier und da bei manchem ähm, das wirklich in den Keller geht gerade. Äh,
1: jetzt, wo du das sagst mit dem Thema Fernsehen, ich habe irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, habe ich auch Fernsehen geguckt und dann denke ich, welche Themen höre ich mir eigentlich jetzt seit Wochen an? Ähm, die Energiekosten steigen und die Lebensmittel werden so teuer. Und ich hatte dann das Gefühl, in jeder Sendung, in jeder Sendung, auf jedem Programm, mehrmals am Tag, wurde ich genau mit dieser Info gefüttert.
0: Ja, und es ist immer ganz tragisch. Ganz schlimm, genau. genau. Und,
1: und ich weiß ja auch, dass unser Unterbewusstsein das immer wieder aufnimmt. Ähm, die Zahl der depressiven Verstimmungen steigt. Einmal klar, weil die Dinge ja da sind, aber wenn ich mich immer wieder mehrmals am Tag mit solchen Informationen fütter, wird meine Laune nicht besser. Und wie schön war das am Samstag, da wurde nicht drüber gesprochen. Da wurde darüber gesprochen, was habe ich für Chancen, was kann ich machen? Und warum haben wir verlernt, das Schöne zu sehen? Ja, es ist gerade viel nicht schön, aber immer ganz ehrlich, was ist denn alles schön? Wir machen uns jetzt Gedanken über steigende Energiekosten und wir haben den schönsten Sommer seit, seit einigen Jahren. Es ist hier alles noch warm. Wir machen uns so viele Gedanken über, was könnte eventuell passieren? Und so genau weiß ja gar keiner, was passiert. Man vermutet das ja alles nur. Und dann dieses Hin und Her. Ja, Öl, nein, Öl. Macht ja, er auf, macht er nicht auf. Laufzeiten verlängern. Ja, und, und es ist ja jeden Tag eine neue Information. Und das macht auch unseren Geist strubbelig.
0: Ich habe also heute das Fernsehen gar nicht angehabt, weil ich habe es gelesen, ich habe im Radio die Nachrichten gehört und denke, mhm, mhm. Hm. Ist immer noch nicht besser, aber ähm, das ist kürzer zusammengefasst. Das Ganze Leid.
1: Ich gucke mir gerade gar keine Nachrichten mehr an. Ich finde, wenn man einmal in der Woche guckt, glaube ich, reicht das im Moment auch aus, weil es gibt ja auch keine neuen Berichte. Das ja, ja alles das es ist ja gerade, das
0: habe ich eben gelesen, Taiwan und China und Amerika sind auch gerade nicht so fein miteinander. Ich finde das alles sehr, sehr beängstigend und man muss genau, wie du sagst, einen Kanal finden und sagen, eigentlich gibt es ja auch schöne Sachen. So wie unseren Podcast zum Beispiel. Und warum? Und
1: wir haben doch immer nur den Moment jetzt, jetzt gerade. So, wir beide sitzen hier. Wir sind fein miteinander, wir haben was zu trinken, wir haben gerade Danke fürs Essen, wir haben was gegessen, die Sonne scheint. Ich brauche mir doch jetzt erstmal keinen Kopf machen um Dinge, die noch gar nicht da sind und vor allen Dingen, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Ich kann sie nicht beeinflussen. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann gucken, wenn ich einkaufen gehe, was kaufe ich denn ein? Ja, sinnvoll. Ich ähm, es gibt immer wieder, ist dir aufgefallen, dass es viel häufiger Angebote in Supermärkten gibt als sonst?
0: Nein, ist mir nicht. Ich, ich aber habe eine
1: Marmelade, die ich besonders gerne esse, die darf ich ja jetzt nicht nennen. Es wäre ja dann Werbung. Also ich habe eine besondere Marmelade und die war immer in regelmäßigen Abständen im Angebot. Jetzt ist sie häufiger im Angebot. Und ist es denn wahr, dass du mehr Geld für einen Einkauf ausgibst, also auf alle Einkäufe zusammengerechnet, ich gebe nicht wirklich viel, viel mehr Geld aus für Einkäufe und
0: ich hungere nicht, wollte ich mal eben dazu sagen. Ne? Also ich finde, dass es, also mir fällt es auf, mhm. dass es teurer ist, aber es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich zum einen ähm, dazu übergegangen bin, online einzukaufen ähm, da gibt es ja diese netten Anbieter und da fällt es mir tatsächlich auf, weil ich kaufe zum einen bewusster ein. Ich mhm. schlendere nicht durch den Laden und ähm, kaufe mit vollem Magen, äh, mit leerem Magen Ganz ein komm, und habe ne? da Dinge drin, die ich gar nicht brauche. Ähm, aber das ist mir schon aufgefallen. Und heute war ich zum Beispiel in einem Geschäft und habe... Ähm, ja, schon gedacht, hier und da, mein lieber Herr Scholli, Milch zum Beispiel. Wenn ähm, das Kind trinkt, der Sohn <lacht> trinkt eine bestimmte vegane Hafermilch. Aber da sind wir doch schon beim
1: Thema. Früher gab es keine vegane Hafermilch. Weißt du, wie ich das meine? Nee, aber ich
0: wollte nur sagen, die war immer exorbitant teuer. Ja. Die ist aber gerade günstiger Echt? als die normale Milch. Ach, guck. Also das ist mir wirklich, das, das ist so ja ins Auge gesprungen. Also ich sag mal, der die Biomilch war immer irgendwie in Euro, Euro 9 und die ist jetzt 1,59. Ich finde, das soll mir alles recht sein, wenn der Landwirt auch davon dafür bekommt, ne? profitiert. Ich glaube nur gerade, es springen alle auf den Zug auf und es, es wird alles per se teurer. Und, und da möge man mir hier und da einfach den Unterschied ähm, auch erklären. Na ja, natürlich Rücklagen, Energiekosten, alles keine Frage. Ähm, aber manches ist schon, ich, ich kann es sogar benennen. Und zwar haben wir ähm, uns ein neues Sofa zugelegt. Wenn wir Glück haben, wird es dieses Jahr <lacht> auch noch geliefert. Ähm, wir hatten uns Anfang des Jahres für dieses Teil schon mal interessiert. Haben den Preis erfragt und haben gedacht, Na ja, okay, es muss jetzt nicht sofort sein. Aber jetzt ist so der Zeitpunkt gewesen, wo es mit dem alten Schätzchen, was hier steht, wirklich nicht mehr ging. Und dann muss ja mal ein neues her. Es ist exakt das Sofa. Und es ist exakt 1.000 Euro teurer. Und wir sprechen nicht über, ja, oh, guck mal. Und das, finde ich, ist sehr gesund.
1: Ich sage, ich entscheide mich meiner Stimme, weil ich nie weiß, welche Leute noch mit darin rumfuhrwerken, wer daran noch was braucht. Ich habe nur letztens, das fand ich so sehr interessant, habe ich, hab ich das schon mal erzählt, Du kennst ja diese Europaletten, paletten ne? Mhm. Und ähm, es ist im Moment angeblich, ich sage mittlerweile angeblich, weil ich kann es ja nicht prüfen. Ich kann das nicht verifizieren, sagen die immer in den Nachrichten. <lacht> ähm, die können im Moment nicht so gut oder konnten eine Zeit lang nicht gut gebaut werden, weil die Nägel fehlten. Ach so, ich dachte, es fehlt das Holz. Nee, die Nägel, weil ich glaube, es waren 178 Nägel, die in einer Europalette sind. Und die waren auch nicht lieferbar. Das wurde dem Ukraine-Krieg in die Schuhe geschoben. Ich weiß es nicht. Aber darum, ich weiß mittlerweile, mittlerweile weiß ich, dass ich nichts weiß.
0: Ich will das auch, aber das ist ja mein persönliches Empfinden, dass ich denke, okay, das ist auch sicherlich gerechtfertigt. Es sind die Löhne angestiegen und. Ähm auch das muss ja alles irgendwo herkommen. Darf ich noch ein bisschen vom Festival erzählen? Ja, unbedingt. Ich wollte unbedingt auch noch
1: erzählen, so dass es, ähm, also ja, Persönlichkeitsentwicklung ist, dass aber auch so viele Themen da berührt werden. Also, habe ich ja schon gesagt, Kommunikation und Rhetorik, zum Beispiel aber auch Gesundheit und Ernährung. Mhm. Also da sind einmal auch Redner, die sich um Ernährung ähm, kümmern. Ähm, klar, Karriere und Beruf und Spiritualität, das nimmt ja auch immer mehr zu. Ja, Beziehung und Partnerschaft gilt ja für jeden. Ne? Da war zum Beispiel die Stefanie Stahl da, die das Buch geschrieben hat, Das Kind, in dem muss Heimat finden. Mhm. Ähm, der John Strilecki, der das Café am Rande der Welt geschrieben hat. Und also es war so ein inspirierender Abend. Und einer hat mich total geflasht. Das war Jochen Schweizer. Mhm. Erzähl, Jochen Schweizer ist ein ganz lustiger Mensch, der kann über sich selber lachen, der kam sehr bodenständig rüber. Das Erste, was er sagte, ich kann eigentlich nur Kajak fahren, also außer Kajak fahren kann ich nichts. Und es hat mit Kajak fahren angefangen und er sagte, er hätte sich schon immer sehr waghalsige Routen gesucht mit seinem Kajak und es gab kein Instagram und keine Social Medias und keiner wurde ja irgendwie so auf einen aufmerksam. Und irgendwann wurde aber doch jemand wahrscheinlich durch seinen Kajak riskanten Fahrstil. Und dann ist er eingeladen worden, wohl in einer Filmproduktion mitzumachen. Und er sagte, ja, und dann am Set ist es auch oft langweilig und man hat nichts zu tun. Und dann hat er mit anderen Leuten Gummibänder zusammengefrickelt. Aha, Gummitwist. Und daraus ist das Bungee-Jumping quasi entstanden. Ja, guck mal. Ja.
0: Also Riesengeschäftsidee. Ja,
1: und ich meine, er ist ja nicht stehen geblieben, er hat ja weitergemacht. Und ich denke auch an Jochen Schweizer, konnte zwei Jahre seine Events nicht verkaufen. Mhm. Wir hatten zwei Jahre ja zu. Da steht aber, und ich denke mal, ja, vielleicht hat er vorher genug Geld verdient, ich weiß es nicht. Aber der macht ja weiter, obwohl er eventuell mal viel Geld verdient hat. Und das hat mich so inspiriert, dieses... Wir machen aber trotzdem weiter, auch wenn das jetzt gerade mal für einen Moment eingebrochen ist oder auch wenn ich Rückschläge erlitten habe. Also diese Menschen, die haben ja das Gleiche erlebt, was wir erlebt haben. Riesen, also die Firmen sind ja auch Kostenapparate, die die haben. Ne? Und das muss ja auch alles weiter bezahlt werden. Also ich muss sagen, ja, ich nehme ganz, ganz viel mit. Vor allen Dingen dieses positive Denken. Was habe ich jetzt und wo möchte ich denn hin? Mhm. So. Und sich nicht
0: immer von den Umständen unterkriegen lassen.
1: Sondern, Sehr schön. sondern
0: das Beste irgendwie draus zu machen. Sehr schön. Deine Klienten sind bei dir in den besten Händen mit so viel Mutmach.
1: Ja, ja. Es, du weißt aber auch genau, dass manchmal Mutmach nicht hilft. Wenn du wirklich in einer ganz schlechten mentalen Verfassung bist, da braucht es ein bisschen. Also, meine Idee ist immer, erstmal in dem Gefühl ankommen, was du gerade hast. Nicht das Gefühl weghaben wollen, also das Gefühl der Verzweiflung, der Angst, der Traurigkeit, der Wut, ähm, der Hoffnungslosigkeit, sondern das Gefühl, das möchte erstmal gesehen und angenommen werden. Wir haben vorhin gesagt, ne, die Meinung anderer, ähm, können wir so schwer aushalten, weil unsere Meinung dahinter vielleicht verblasst. Also, mein, mein wertvollstes. Was ich damals gelernt habe, nimm erstmal alles an, wenn die Traurigkeit da ist, dann nimm die Traurigkeit an, die will ja gesehen werden. Und dann im zweiten Schritt, dann kannst du sagen, okay, ich bin jetzt traurig, was könnte mich denn
0: ein kleines bisschen glücklicher machen? Mhm. Also ich finde, da sollte unbedingt, also alle die Zuhörerinnen, die wollen, ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Vielleicht, ich kann mir das auch so gut vorstellen, einfach mal ein Gespräch zu führen.
1: Einfach, um eine andere Perspektive zu bekommen. Ja, ja,
0: genau. Das ist ja nicht, dass man einen Therapiebedarf hat, sondern das ist ja manchmal einfach nur mal den Kopf auch gerade rucken. Ich finde auch das Wort, dann. darum nenne ich mich ja auch lieber Coach statt Therapeut, weil ich
1: denke, es sind ja oft kleinere Stellschrauben. Wir befinden uns nicht alle in riesen depressiven Phasen und Krisen, sondern ja. Ist unsere Hoffnung erschüttert worden? Hat irgendwas geruckelt im Getriebe? Es
0: sind oft kleine Dinge, die gerichtet werden können. Also wir dürfen ganz gespannt sein, was sie sonst noch alles so erlebt. <lacht> Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt uns einfach. Auf das ist zeit.de bei Instagram oder bei Facebook. So, das lassen wir jetzt erstmal alles sacken und wir freuen uns auf das nächste Mal. Habt noch einen schönen Tag und danke für deine Zeit. Ja, seid schön lieb. Tschüss. Tschüss.